0: Abschnitt 2 von »Furchtbarer Rache« von Nikolai Wassiljewitsch Gogol Übersetzt von Kofi Zollen Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 4 Der Tag sah hell, doch ohne Sonnenschein ins Fenster. Der Himmel war bewölkt, ein feiner Regen sprühte über die Felder, die Wälder und den breiten Dnieper. Frau Katharina wachte auf, es war jedoch kein fröhliches Erwachen. Ihre Augen waren verweint, ihr Herz bedrückt und Angst erfüllt. »Geliebter Mann, mir hat so wunderlich geträumt.« »Was träumte dir, geliebte Katharina?« »Mir hat geträumt, und es ist seltsam, so deutlich war der Traum, als sei er Wirklichkeit. Mir hat geträumt, mein Vater war der Unhold, den wir beim Obersten zur Hochzeit sahen. Ich bitte dich, gib nichts auf diesen Traum.« »Was träumt den Menschen oft für dummes Zeug?« ich stand vor ihm und zitterte am ganzen Leib. Ich hatte solche Furcht, und seine Worte gossen zehrendes Gift in meine Adern. O oh, wüsstest du, was er mir sagte! Was hat er dir gesagt, geliebte Katharina? Er sagte mir, sieh, katherina was für ein schmucker Bursch ich bin, und dass ich hässlich wäre, das lügen die Leute bloß in ihren Hals. Du findest keinen schöneren Gemahl, schau mir nur in die Augen. Und dann bohrte er seine blitzenden Augen in mein Gesicht. Ich schrie laut auf Schrecken und erwachte. »Ja, Träume, sagt man, reden oft die Wahrheit,« sprach Herr Danilo sinnend und fuhr fort. »Du, Katharina, weißt du schon, es soll über den Bergen drüben nicht mehr ganz sicher aussehen. Man hört, dass die Polacken Unrat planen. Der alte Gorobetz hat Botschaft an mich geschickt. Ich soll nicht schlafen. Da sorgt er sich umsonst. Ich schlaf schon nicht. Zwölf tüchtige Verhaue hab ich heut Nacht gebaut, mit meinen Burschen.« wir werden die Polackenschaft auf bleigegossene Pflaumen zu Gaste laden, und ihren edeln Junker bring ich mit dem Stock das Tanzen bei. Und weiß der Vater schon davon? Von deinem Vater habe ich bald genug. Bis auf den heutigen Tag werde ich nicht klug aus ihm. Er mag wohl manche schlimme Tat begangen haben dort unten in dem fernen Land. Was hat er sonst für einen Grund sich so zu zeigen? Seit einem Monat haust er jetzt bei uns und hat sich doch noch niemals einen frohen Rausch gekauft wie ein rechtschaffener Kosak. Met mag er keinen trinken, sagt er. Denk dir, Katharina, er mag den Met nicht trinken, den ich den prester Juden abgepresst habe. He, bursch, rief Herr Danilo, mach dich auf die Strümpfe, lauf in den Keller und hol mir einen Krug vom Judenmet. Nicht einmal Branntwein trinkt dein Vater. Ist das vielleicht nicht unnatürlich? »Ich möchte wetten, Katharina, er glaubt auch nicht an unseren Heiland Jesum Christum. Was? Oder meinst du nicht?« »Mein Gott, was du dir alles denkst, Herr!« »Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, Katharina,« fuhr Herr Danilo fort und nahm dem Burschen den Tonkrug aus der Hand. »Selbst die verfluchten Katholischen sind auf den Brandwein ganz versessen. Bloß von den Muslimen weiß man, dass sie keinen trinken.« »Na, Stetsko? »Wie viel Meht hast du dir zu Gemüt geführt im Keller unten?« »Nur einen Schluck gekostet, Herr.« »Das lügst du in deinen Hals, Hunsfott, Verdächtiger, wo jeder sieht, wie ihm die Fliegen um den Schnauzbart wimmeln. Und auch an deinen Augen sieht man's ganz genau. Gut einen halben Eimer hast du dir durch die Kurgel laufen lassen. Ach, ihr Kosaken, seid ihr ein tolles Volk. Alles schenkt ihr den Kameraden weg, bloß das, was trinkbar ist.« das sauft ihr gern allein. Aber von mir kannst du nichts sagen, Katharina. Ich war schon lange nicht mehr voll. Was? Oder? Das nennt er lange, wo er erst am letzten... Hab keine Angst, hab keine Angst. Ich trink ja bloß den einen Krug. Natürlich. Der hat mir gerade jetzt gefehlt. Da karrt der Teufel den türkischen Prior durch die Tür herein, brummte Danilo vor sich hin. Der Schwer trat ins Zimmer, nahm die Mütze vom Kopf und zog den Gürtel glatt, an dem ein Säbel hing, der bunt von fremden Steinen funkelte. »Was hat das zu bedeuten, Katharina?« fragte er. »Die Sonne steht zu höchst am Himmel. Warum ist denn das Mahl noch nicht gerüstet?« »Das Mahl ist fertig, Vater. Wir tragen es gleich auf.« »Nimm du die Klöße aus dem Ofen«, sprach Katharina zu der alten Magd, die die hölzernen Teller wischte. »Nein, wart, ich nehm sie selbst heraus.« »Ruf du die Burschen.« Sie ließen sich im Kreis am Boden nieder. Gegenüber dem Herrgottswinkel der Herr Vater, zu seiner linken Herr Danilo, zu seiner rechten Katharina und weiterhin die zehn erlesenen Kosaken des Herrn Danilo in blauen und gelben Röcken. »Ich mag die Klöße nicht«, sagte der Vater, als er gekostet hatte, und ließ den Löffel sinken. »Sie schmecken ja nach nichts.« »Nimmt mich nicht Wunder, wenn du jüdischen Nudeln lieber frisst«, dachte Danilo bei sich. Laut aber sagte er. »Schwer, wie kannst du sagen, die Klöße schmecken nach nichts? Sind sie vielleicht nicht gut gekocht?« »Meine Katharina versteht sich doch auf Klöße.« »So gut kriegt sie der Hetman selber nicht oft auf seinen Tisch. Und Klöße zu verachten, liegt kein Grund vor. Sie sind ein christliches Gericht. Alle heiligen und alle gottgefälligen Christen haben Klöße sogar gern gegessen.« Der Vater sagte kein Wort. Auch Herr Danilo aß schweigend fort. Dann wurde ein gebratener Keiler mit Weißkohl und Pflaumen aufgetragen. »Ich mag kein Schweinefleisch«, sprach Katharinens Vater und stocherte mit seinem Löffel in dem Kohl herum. »Wie kann man Schweinefleisch nicht mögen«, erwiderte Danilo. »Türken und Juden bloß ekeln sich vor Schweinefleisch.« Noch finsterer zog der alte die Stirn in Falten. Er aß nur Mehlbrei und trank dazu anstatt des Brandweins eine schwärzliche Flüssigkeit, die er in einer Flasche bei sich im Busen trug. Nach dem Essen machte Danilo ein gesundes Schläfchen, das bis zum Abend dauerte. Dann setzte er sich hin und schrieb ein Weilchen an der Musterungsrolle für das Kosaken her. Katharina saß auf der Ofenbank und schaukelte mit ihrem Knie die Wiege. Danilo sitzt und blickt mit einem Auge auf sein Schreibwerk. Das andere Auge schweift unruhig zum Fenster. Hinter dem Fenster glänzen fern die Berge und der Dnieper. Drüben, über dem Dnieper, stehen blau die Wälder. Der nächtige Himmel ist fast wolkenlos. Doch Herr Danilo weitet sein Auge nicht am hohen Himmel. Noch an den blauen Wäldern, er späht hinab zur Felsenzunge, auf der die alte Burg steht. Ihm ist, als hätte er in einem kleinen Fenster der Burg ein Licht bemerkt. Aber es rührt sich nichts. Er hat sich wohl geirrt. Er hört nur, wie unten dumpf der Dnieper rauscht. Im Dreitag. Wechselnd klingt der Anschlag der Wellen an den Strand. Der Dnieper tobt nicht. Er brummt und murrt verdrießlich wie ein alter Mann. Nichts ist ihm recht, nichts dünkt ihn mehr wie ehedem. Er hatert leise mit den Uferbergen, den Wäldern und den Wiesen und trägt die Klage wieder sie hinab zum Schwarzen Meer. Da taucht im Breiten Dnieper schwarz ein Punkt auf. Es ist ein Kahn. Und oben in der Burg... Blinkt wiederum ein Licht. Danilo pfeift, und auf dem Pfiff tritt sein getreuer Bursche in die Stube. »Du, Stetzko, nimm den Säbel und die Büchse, und komm mit.« »Du gehst?« sprach Katharina. »Jawohl, muß einmal nachsehen, ob auch alles in Ordnung ist.« »Ich fürchte mich vor dem Alleinsein. Ich bin auch schon so müde, lieber Gott, und wenn mir wieder das Gleiche träumt ich weiß auch nicht genau ob es nicht mehr als nur ein traum war so furchtbar deutlich stand das alles vor mir die alte ist bei dir im floh und auf dem hofe schlafen die kosaken die alte schnarcht ja schon und auf die burschen ist nicht viel verlaß hoch einmal herr danilo schließt du mich in die stube ein und nimm den schlüssel mit dann habe ich nicht so angst und die kosaken sollen sich vor die türe legen ja schon gut sprach herr danilo er wischte den staub von der muskete und schüttete pulver auf die pfanne der treue Stetzko stand schon gerüstet und bereit. Danilo setzte die Lammfellmütze auf, er machte das Fenster zu, schob den Riegel vor die Tür, drehte den Schlüssel um und ging zwischen den schlafenden Konsaken durch über den Hof, gegen den Berg zu. Ein frischer Windhauch kam vom Knäpper. Hätte nicht in der Ferne eine Möwe ihr schrilles Klagen durch die Nacht geschickt, so wäre die Welt ganz stumm gewesen. Da plötzlich wurde ein Rascheln laut. Urulbasch und sein treuer Busch verbargen sich in einem Schlehenstrauch. Den Berg herunter kam ein Mann, in seinem Gürtel staken zwei Pistolen und ein Säbel. »Der Schwer«, flüsterte Danilo, »was tut er hier um diese Zeit? Und wohin will er? Stetzko, schlaf nicht, reiß deine Augen auf, und sieh, wo der Herr Vater bleibt!« Der Mann im roten Rocke schritt zur Felsenzunge am Fluss hinab. »Ah, dahin«, sprach herr Danilo. »Was, Stetzko, er ist in das Zaubernest?« »Das ist er.« »Nirgend anders hin«, gab der Kosak zur Antwort, »sonst hätte er da drüben wieder zum Vorschein kommen müssen.« »Er ist dort bei der Burg verschwunden.« »Ihm nach«, befahl Danilo, »dahinter steckt etwas.« »Na, katherina hab ich's dir nicht gesagt, dein Vater ist ein schlechter Kerl.« »Wenn einer auch schon immer alles anders macht als jeder richtige Christenmensch.« Bald tauchten Herr Danilo und sein treuer Kosak dort unten bei der Felsenzunge auf. Dann waren sie verschwunden. Das Waldesdickicht, das die Burg umgab, barg sie vor jedem Blick. Hoch oben war ein kleines Fenster matt erhellt. Unten standen die zwei Kosaken und überlegten, wie sie hinaufgelangen könnten. Kein Tor und keine Tür zu sehen. Im Hofe freilich musste ein Eingang sein, unmöglich aber in den Hof zu kommen. Man hörte drinnen Kettengekirr und das Getrappel vieler Hundefüße. »Warum besinne ich mich noch lang?« spricht Herr Danilo und zeigt auf eine Eiche, die vor dem Fenster steht. »Bleib du hier unten, Stetzko, ich klettere auf die Eiche. Von ihr kann ich gerade in das Fenster sehen.« Er öffnet seinen Gurt und legt den Säbel ab, damit ihn dessen Klirren nicht verrate. Dann packt er einen Zweig und schwingt sich geschickt empor. Er setzt sich auf einen Ast dicht unterm Fenster und späht hinein. Im Zimmer brennt kein Licht, und dennoch ist es hell. Seltsame Zeichen sind an die Wand gemalt, und Waffen hangen dort von unbekannter Art. Solches Gewaffen trägt nicht der Türke, nicht der Tatar der Krim, nicht der Polacke, auch der Christ nicht, und nicht das kriegserprobte Schwedenvolk. Mit weißem Linnen ist der Tisch bedeckt. Unter der Decke flattern Fledermäuse hin und her und ihre Schatten huschen über Wände, Tür und Boden. Lautlos dreht sich die Tür in ihren Angeln. Ins Zimmer tritt ein Mann in rotem Rock und geht schnell auf den Tisch zu. Er ist's. Der Schwer. Herr Danilo duckt sich und schmiegt sich enger an den Stamm. Aber der Schwer hat nicht Zeit, sich umzusehen, ob ihm ein ungebetener Gast ins Fenster späht. Mit finsterer Miene reißt er das Tuch vom Tisch, und plötzlich strömt ein stilles, klar blaues Licht durch das Gemach. Nur schmale Streifen des goldigen Lichtes von vorhin schwimmen und schwanken gleich Marmoradern in dem blauen Meer. Nun setzt der Alte eine Schale auf den Tisch und wirft beschwörend Kräuterwerk hinein. Danilo sieht, verschwunden ist der rote Rock, der schwer steht in weiten Bluterhosen da, wie sie die Moslim tragen. Auf seinem Haupt sitzt eine wunderliche Mütze. Die ist mit Sprüchen in einer Schrift bestickt, die weder russisch ist noch polnisch. Auch das Gesicht des Alten wandelt sich. Die Nase schießt ihm in die Länge und hängt ganz schief. Der Mund reckt sich bis an die Ohren. Ein Zahn wächst aus dem Mund hervor und krümmt sich einem Hauer gleich. Vor Herrn Danilo steht der Zauberer, den er in Kiew bei der Hochzeit sah. »Wahr hat dein Traum gesprochen, Katharina,« denkt Burulbasch. Der Zauberer wandelt gemessenen Schrittes um den Tisch. Schneller wechseln die Zeichen an den Wänden, wieder huschen die Fledermäuse hin und her und auf und nieder. Das blaue Licht stirbt allgemach. Nun ist es tot. Ein sanftes Rosenlicht weht durch die Stube. Wunderlieblich fließt dies Licht mit sanftem Rauschen still bis in die fernsten Winkel. Plötzlich verlischt es wieder. Und schwarze Finsternis erfüllt den Raum. Ein Tönen ist in der Luft, wie wenn zur Abendzeit ein leiser Wind die Fluten kräuselt und das Gezweig der Silberweiden spielend ins Wasser taucht. Danilo meint dort in der Stube den blanken Mond zu sehen und um ihn her den Sternenreigen an einem schwarzen Firmament. Ein Hauch der nächtigen Kühle streift sein Gesicht. Dann wieder meint Danilo und er reißt sich derb am Schnauzbart, um sich zu überzeugen, dass er nicht träumt. Dann wieder meint er, er sehe plötzlich in der Stube nicht mehr den Himmel, sondern sein eigenes Schlafgemach. Da hangen die Tataren und Türkensäbel an der Wand. Rings um die Wand zieht sich das Bord mit Töpfen und mit Humpen. Dort auf dem Tisch liegt Salz und Brot. Am Nagel hängt die Pfeife. Doch statt der heiligen Bilder schauen gräuliche Fratzen aus den Rahmen, und auf der Ofenbank aber ein Nebel sinkt und hüllt das Ganze ein. Wieder herrscht tiefe Finsternis, und wieder erfüllt mit feinem Klingen das Rosenlicht den Raum, und wieder steht starr und stumm der Zauberer da, den wunderlichen Turban auf dem Kopf. Das Klingen wächst zu mächtiger Fülle und Tiefe an, das sanfte Rosenlicht wird stechend. Ein weißes Etwas, einer Wolke gleich, schwebt leicht inmitten des Gemachs. Herrn Danilo will es scheinen, als ob die Wolke keine Wolke sei, als schwebe dort der Körper einer Frau. Nur weiß er nicht, aus welchem Stoff sie ist, ist sie aus Luft gewoben. Sie steht, und ihre Füße treten nicht auf den Boden. Auch mit den Händen stützt sie sich nicht. Das Rosenlicht, die Zeichen an der Wand, es schimmert alles durch sie hindurch. Nun regt sie leise den Kopf. Die Augen glänzen still in bleichem Blau. Das Haar, das ihr in Ringellocken auf die Schultern fällt, ist einem lichten Nebel gleich. Auf ihren Brauen dunkelt ein Hauch von Schwarz, in ihren Lippen strömt ein blasses Rot, wie wenn der Morgenröte erstes Ahnen über den farblos weißen Dämmerungshimmel schleicht. Oh, das ist Katharina. Danilo ist als schnürten, schwere Fesseln seine Glieder. Er möchte aufschreien. Seine Lippen bewegen sich, es dringt kein Laut hervor. Starr steht der Zauberer immer noch auf dem gleichen Fleck. »Wo warst du?« spricht er, und bang erbebt das Nebelbild. »Ach, warum hast du mich gerufen?« ächzt das Weib. »Mir war so froh zu sind. Ich war ja dort, wo ich geboren bin, wo ich durch fünfzehn Jahre lebte. Dort ist es schön, wie grün und duftig ist die Wiese, die meine Kinderspiele sah.« Dort blühen noch wie einst die Blumen, auch unser Garten ist noch da und unser Haus. So warm schlang ihren Arme mich die Mutter, so voller Liebe war ihr Blick. Sie herzte mich und küßte mich auf Mund und Stirn. Es strehlte mir ihr Kamm das blonde Haar. Ach, Vater!« Sie bohrt den Blick der blassen Augen in das Gesicht des Zauberers. »Ach, Vater! Warum erstachst du meine Mutter?« Zornig zeigt ihr der Zauberer die Faust. Hieß ich dich davon reden?« Ein Zittern packt das schöne Luftgebilde. »Wo ist jetzt deine Herrin?« spricht der Zauberer. Die Herrin Katharina liegt tief im Schlaf, und ich war froh, ich schwang mich auf und flog schnell in die Weite. Lang habe ich nach der Mutter mich gesehnt, und plötzlich war ich fünfzehn Jahre, so wie einst. Leicht fühlte ich mich, dem kleinen Vogel gleich. »Ach, Vater, warum riefst du mich?« »Weißt du, was ich dir gestern sagte?« forschte der Zauberer so leise, dass man es kaum vernahm. »Ich weiß, ich weiß, was geb ich drum, wenn ich's vergessen könnte. Ach, arme Katharina, sie weiß so vieles nicht, was ihre Seele weiß.« »Es ist die Seele meines Weibes«, denkt Herr Danilo, doch sich zu rühren, wagt er nicht. »Tu Buße, Vater, ist es nicht furchtbar, dass nach jedem Mord, den du begehst, die Leichen deiner Väter aus den Gräbern steigen?« »Schweig von den alten Sachen«, fällt ihr der Zauberer treuend in die Rede. »Ich stehe auf meinem Willen, ich zwinge dich zu tun, was ich begehre, und Katharina wird mich lieben.« »Du bist ein Ungeheuer, nein, du bist mein Vater nicht«, stöhnt sie. »In alle Ewigkeit soll nie geschehen, was du begehrst. Wohl hast du Macht, durch Höllenkünste die Seele Katharines zu beschwören und sie zu peinigen. Doch Gott allein hat die Gewalt, sie tun zu lassen, was ihm gefällt. Nie« Nie, solange ich in ihrem Leibe weile, zwingst du die arme Katharina zu lästerlicher Sündentat. Vater, das furchtbare Gericht ist nah herangekommen, und wärst du auch mein Vater nicht, nie könntest du mich zwingen zu schändlichem Verrat an meinem treuen Mann. Und wäre mein Gemahl selbstbar der Treue, niemals zwängst du mich zum Verrat an ihm, denn Gott verwirft die eidvergessenen Ehebrecher. Sie wendet ihre blassen Augen nach dem Fenster, wo Herr Danilo lauscht. Sie steht zu Stein erstarrt. »Wo schaust du hin? Wen siehst du dort?« schreit wild der Zauberer. Das Luftbild katherinens bebt vor Schrecken, doch Herr Danilo ist schon unten. Er eilt mit dem getreuen stetzko heim. »Furchtbar, entsetzlich«, murmelt er, tief in Gedanken. Die bleiche Angst packt sein Kosakenherz. Schnell stürmt er durch den Hof, dort schlafen die Kosaken noch fest und tief. Wie da er ging!« nur einer aus der Schar hält wache, er sitzt und raucht sein Pfeifchen. Der Himmel funkelt grell von tausend Sternen. Kapitel 5 »Wie gut, dass du mich wecktest«, sprach katherina Sie rieb die Augen mit dem gestickten Ärmel ihres Hemdes und musterte Danilo freudig vom Kopf bis zu den Füßen. »Ich habe so furchtbar schwer geträumt. Es lag ein Alb auf meiner Brust, dass ich nicht atmen konnte.« ich fühlte meinen Tod. »Was hat ihr denn geträumt? War es nicht dies?« Und Burulbasch erzählte, was er gesehen hatte. »Wie kannst du das denn wissen, mein Gemahl?« rief katherina staunend. »Doch nein, gar viel von dem, was du erzählst, kam nicht in meinem Traume vor. Nein, ich habe nicht geträumt, dass mir der Vater das Mütterlein erstach. Auch von den Leichen, welche aus dem Grabe steigen, habe ich im Traume nichts gesehen.« »Nein, nein, Danilo, es war nicht so, wie du erzählst. O oh Gott im Himmel, was für ein schlimmer Mann mein Vater ist!« »Mich nimmt's nicht Wunder, dass du so manches nicht gesehen hast. Du weißt ja nicht den zehnten Teil von dem, was deine Seele weiß. Weißt du auch, dass dein Vater der Böse ist? Erst letztes Jahr, als ich mit den Polacken den Kriegszug gegen die Tataren machte. Ich hatte mich ja leider Gottes mit dem Verrätervolk verbündet. Da sagte mir im Brüderkloster der Prior selbst und Weib, das ist ein heiliger Mann, der Böse hätte Macht, die Seele jedes Menschen zu beschwören, denn wenn der Mensch im Schlafe liegt, kann seine Seele wandeln. Ich hatte ja in früheren Zeiten nie deines Vaters Angesicht gesehen, hätte ich gewußt, dass du den Mann zum Vater hast, du wärest nie mein Weib geworden, verlassen hätte ich dich und nicht die Sünde auf mein Herz geladen, mich mit des Bösen Sippschaft zu verschwägern. Danilo, rief katherina und schlug weinend die hände vors gesicht hab ich mich gegen dich vergangen hab ich dir je mein wort gebrochen mein herr und mein gemahl verdien ich deinen zorn war ich nicht deine treue magd hab ich dir je ein böses wort gesagt wenn du mit einem rausch vom lustigen gelage kamst ist nicht der knabe mit den schwarzen brauen mein sohn wie deiner hör auf zu weinen katherina jetzt kenne ich dich und lass dich nicht um alles in der welt die sünde fällt allein auf deinen vater nein nenn ihn nicht meinen vater er ist mein vater nicht vor gottes angesicht sag ich ihm ab sag ich dem vater ab der böse ist er ein gottvergessener schurke ist er zugrunde soll er gehen er mag ertrinken ich strecke keine hand aus ihn zu retten verdorren mag sein hals ich reiche ihm keinen tropfen wasser nur du bist mir von heute an mein vater Kapitel 6 In Herrn Danilos tiefem Keller sitzt hinter einer Tür, die mit drei Schlössern wohl verwahrt ist, der alte Zauberer. Danilo hat ihm Eisenfesseln um Arme und um Beine schmieden lassen. Und drüben auf der Felsenzunge, die in den Dnieper vorspringt, brennt lichterloh die Teufelsburg. Blutrote Flammen lecken am alten Mauerwerk empor. Nicht Hexerei und Satansdienst hat den Gefangenen in das Verlies geworfen, darüber soll Gott richten. Er sitzt im Kerker für schändlichen Verrat. Er hat sich insgeheim verschworen mit dem Feind des rechten Glaubens. Er hat das Volk des Grenzlandes an die Katholischen verkaufen und ihm den roten Hahn auf seine Kirchen setzen wollen. Trübsinnig sitzt der Zauberer im Verlies. Schwarz wie die Nacht sind die Gedanken in seinem Kopf. Den einen Tag nur hat er noch zu leben. Morgen heißt's Abschied nehmen von der Welt. Morgen wird über ihn Gericht gehalten. Nicht leicht wird seine Strafe sein. Er darf sie gnädig nennen, wenn er lebendigen Leibes, gebraten oder geschunden wird. Trübsinnig sitzt der Zauberer da und lässt die Ohren hangen. Mag sein, dass ihn jetzt vor dem Tod die Reue packt. Doch seiner Sünden sind zu viele, niemals kann ihm Gott vergeben. Zu Häupten des Gefangenen ist eine schmale Luke mit daumendicken Eisenstangen übergittert. Kettenrasselnd erhebt der Alte sich. Kommt seine Tochter nicht vorbei? Sie ist sanftmütig und jeder rachsuchtbar wie eine Taube. Vielleicht erbarmt sie sich des Vaters. Doch niemand kommt. Da unten läuft ein Weg, aber kein Fuß beschreitet ihn. Noch weiter unten fließt der Dnieper. Seine Wogen sind blind und taub für Menschenleid. Er gleitet ruhig durch die Wiesen und seines Rauschens dumpfer Klang gießt Trauer in das Herz. »Da rührt sich etwas auf dem Weg.« »Es ist nur ein Kosak.« Ein schwerer Seufzer hebt des Gefangenen Brust. Nun aber klingt in der Ferne leise ein Schritt. Im Winde weht ein grünes Kleid. Ein goldener Kopfschmuck blitzt. »Sie ist's!« Er drängt sich dichter an die Gitterstäbe. Schon ist sie nah. »Kind, Katharina, sei barmherzig, hab Mitleid mit dem Vater.« Stumm bleibt die Schöne, sie horcht nicht auf sein Flehen und schenkt dem Kerker keinen Blick. Sie ist vorbei. Er kann sie nicht mehr sehen, leer ist die Welt. Der Dnieper singt sein trübes Lied, Wehmut ergreift das Menschenherz. Doch weiß ein Zauberer, was Wehmut ist? Zur Nacht neigt sich der Tag, die Sonne sinkt, schon ist sie fort, kühl wird es. Dumpf in der ferne brüllt ein rind verlorene laute klingen durch die luft dort ziehen wohl schnitter gemächlich plaudern von der arbeit heim ein kahn schwimmt auf dem dnieper wer fragt nach dem gefangenen silbern hebt sich die mondessichel ins firmament empor und wieder schurrt auf dem weg ein schritt es sieht sie schlecht im dunkeln ja es ist katherina sie geht heim »Kind, in des Heilands namen, selbst der blutgierigen Wölfin Brut, die eigene Mutter nicht. Kind, Kind, vergönne deinem sündigen Vater einen Blick.« Sie stellt sich taub und bleibt nicht stehen. »Kind, beim Gedächtnis deiner unglückseligen Mutter.« Sie hemmt den Schritt. »Kind, höre mein letztes Wort.« »Was rufst du mich, du Gottesleugner? Nenn mich nicht dein Kind, ich habe mich losgesagt von deiner Sippschaft.« Warum beschwörst du das Gedächtnis meiner Elend dahingefahrenen Mutter herauf? Katharina, ich stehe vor meinem Ende. Dein Mann wird mich an eines wilden Rosses Schweif gebunden über das Blachfeld schleifen lassen. Das sei gewiss, wenn meine Strafe nicht noch härter wird. Keine Strafe in der Welt kommt deinen Sünden gleich. Nimm deine Strafe auf dich. Niemand wird für dich bitten. Katharina, es ist ja nicht die Strafe, die mich schreckt. Mich schreckt die Qual in jener anderen Welt. Du, Kind, bist ohne Schuld, und deine Seele steigt einst ins Paradies empor zu Gottes Thron. Die Seele deines gottvergessenen Vaters aber wird in dem ewigen Feuer brennen, das nie verlischt. Kein Tropfen Tau wird zu ihm niedersinken, kein Windhauch seine Stirne kühlen. Die Strafe Gottes dir zu lindern, habe ich nicht die Gewalt, sprach katherina und wendete sich ab. »Kind, bleib und hör nur noch ein einziges Wort.« Wohl hast du die gewalt erretten kannst du meine seele du weißt nicht wie über alle maßen groß des guten gottes gnade ist hast du denn vom apostel paulus nicht gehört kind seiner sündenzahl war wie der sand am meer und da er buße tat ist er ein heiliger geworden was soll ich tun damit ich deine seele rette sprach katherina ich bin ein schwaches weib wenn ich nur aus dem kerker könnte ich würfe alles hinter mich Gib mir die Freiheit, ich will Buße tun, ich gehe ins Höhlenkloster, ich gürte das härene Gewand um meinen Leib und liege Tag und Nacht auf diesen Knien vor dem barmherzigen Gott. Nicht nur des Fleisches, auch der Fische enthalte ich mich, und kein Gewandstück breite ich zum Schlafen unter mich. Ich werde beten, beten, nichts als beten, und nimmt die Gnade Gottes mir auch dann noch immer kein Quäntchen meiner Sündenlast vom Rücken, so lasse ich bis zum Hals mich in die Erde graben. »Lass mich einmauern in die Klosterwand, nicht Trank noch Speise soll über meine Lippen kommen, bis dass ich hungers sterbe, und all mein Hab und Gut geb ich den Mönchen, auf dass sie durch vierzig Tage und durch vierzig Nächte die heilige Messe für mich lesen.« Frau Katharina stand in bangen Zweifeln. »Und sperrte ich die Schlösser auf, die Fesseln kann ich dir nicht lösen.« »Ich fürchte keine Fesseln«, sagte er. »Du sprichst von Fesseln?« »Ja, sie wollten sie mir um die Arme und die Beine schmieden. Ich aber machte ihnen einen Nebel vor die Augen. Statt meiner Arme lag auf ihrem amboß ein Stück Holz. »Sieh her, ich trage keine Fesseln.« Frei stand er mitten im Verlies. »Auch diese Mauern würde ich nicht fürchten und würde frei durch sie hindurchgehen. Aber dein Mann weiß nicht, was das für Mauern sind. Ein heiliger Büser hat sie in alter Zeit gebaut.« und keine Höllenkraft kann den Gefangenen aus diesem Kerker führen, wird nicht die Türe mit dem gleichen Schlüssel aufgesperrt, mit dem der Heilige in seinen Tagen die Zelle schloss. Solch eine Zelle will auch ich mir bauen, wenn du mir, armen Sünder, noch einmal in die Freiheit hilfst. Gut denn, ich lass dich frei, sprach Katharina und schritt zur Tür. Doch wenn du mich betrügst, wenn du anstatt zu büßen wieder zur Bruderschaft des Teufels schwörst, Nein, Katharina, kurz gemessen ist meine weitere Lebenszeit. Auch ohne Todesstrafe ist mir das Ende nahe. Glaubst du, ich will mich selbst dem ewigen Feuer überliefern? Der Schlüssel klang im Schloss. »Lieb wohl. Gott der Barmherzige soll dich schirmen, Kind. Der Zauberer drückte auf Katherinens Stirne einen Kuss. Rühr mich nicht an, verruchter Sünder. Hebe dich fort von mir, rief Katharina. Doch er war schon verschwunden. »Ich habe ihn freigelassen«, sprach sie in jem Schrecken, und ihre Augen irrten scheu von Wand zu Wand. »Wie trete ich vor Danilo hin? Ich bin verloren, lebend begraben muß ich mich, sonst weiß ich keinen Weg.« Sie sank mit bitteren Schluchzen auf den Klotz, wo ihr gefangener Vater gesessen hatte. »Ich habe eine Menschenseele errettet vom Verderben«, sprach sie zu sich. »Ich habe ein gottgefälliges Werk getan. Doch mein Gemahl, zum ersten Mal war ich ihm ungehorsam. »Wie furchtbar kommt's mich an, ihm ins Gesicht zu lügen!« »Hurch!« »Waren das nicht Schritte?« »Ja, er ist es, mein Gemahl!« schrie sie verzweifelt, die Sinne schwanden ihr, sie schlug zu Boden. Kapitel 7 »Ich bin es, Tochter, ich bin's, Liebling«, klang die Stimme der Magd, als Katharina zu Bewusstsein kam. Die Alte stand über sie gebeugt, und ihre dürre Hand besprengte die junge Frau mit kaltem Wasser. »Wo bin ich?« fragte Katharina. Sie richtete sich auf und schaute um sich. »Da, vor mir rauscht der Dnieper. Dort hinten ist der Berg. Sag, wohin hast du mich geführt?« »Ich hab dich nicht geführt. Ich trug dich auf den Armen aus dem dumpfen Keller. Sei nur nicht bang, ich hab die Tür ganz richtig wieder zugeschlossen, dass Herr Danilo nichts merken kann.« »Wo ist der Schlüssel?« rief Katharina und griff an ihren Gürtel. »Er ist nicht da.« »Den nahm dir dein Gemahl vom Gürtel, Kind.« »Er schaut jetzt nach dem Zauberer.« »Was, Weib, ich bin verloren«, schrie Katharina. Gott schütze uns in Gnaden vor dem Unglückkind. »Wenn du nur deinen Mund hältst, Herren, erfährt kein Mensch davon.« »Er ist entwischt, der Satan, der Verfluchte. Hörst du es, Katharina, er ist fort«, sprach Herr Danilo und trat zu seinem Weib. Zornfunken sprühten ihm aus den Augen. Der Säbel schwankte klirrend an seinem Gurt. Halbtot vor Angst war Katharina. »So hat ihn einer freigelassen, liebster Mann,« hauchte sie zitternd. »Ja, freigelassen hat ihn einer. Da sprichst du schon die Wahrheit, aber kein Mensch. Der Teufel war es, der ihn freiließ. Sieh, statt des Zauberers steckt ein Stück Holz in seinen Fesseln. Es muß wohl Gottes Wille sein, dass sich der Teufel nicht zu fürchten braucht vor ehrlichen Kosakenfäusten. Ja, wäre es nur von ferne möglich, dass ihm von den Kosaken einer fortgeholfen haben könnte. Und ich, ich käme ihm darauf.« ich wüsste keinen Tod, der hart genug wäre für einen solchen schurgischen Verräter. »Und hätte ich's getan?« So fuhr es Katharina wider Willen heraus, doch sie verstummte gleich in jem Schrecken. »Und hättest du's getan, so wärst du nimmermehr mein Weib. Ich nähte dich in einen Sack und würfe dich in den Dnieper, wo der Fluss am tiefsten ist.« katherinen bleibt jeder Atem aus, und auf dem Kopfe sträubt sich ihr das Haar.